0: E Voilà, ci siamo. Buonasera, ciao, Fra. Ciao, Angelo. Ciao, Radoni. Ciao, Ale. Eh, ciao, ragazzi. In chat. Allora, allora, allora sì, fra. Ho visto che cercavo di mettere una canzone, ma <ride> chiaramente le canzoni sono disabilitate durante, durante i night talk show. Ovviamente yeah, si fanno quattro chiacchiere in compagnia senza, senza musica. Quella poi la mettiamo nei gameplay. Almeno per ora. Poi non so se in seguito magari aggiungerò una leggera musica di sottofondo anche per queste live. Ma per ora. Eh, il song request non funziona eh, Detto ciò eh, Angelo stasera non faccio Call of Duty A meno che non lo stremiamo dopo Questo onestamente non te lo so dire e, Però sì Se mi hai, se mi hai aggiunto sul code insomma tranquillamente Li aggiungo Allora 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 Vedo che già siete in chat parecchi Ottimo ottimo Ciao Fabio Veramente imbarazzante la situazione della Stovasa, su YouTube a momenti c'è il gioco completo, io non ho avuto il coraggio di guardare, vi dico la verità, non fatelo neanche voi se non volete spoiler, eh, però ne parleremo ampiamente, è eh, chiaramente l'argomento centrale del, della serata ovviamente, visto che è una notizia fresca fresca che è arrivata nel tardo pomeriggio, tra l'altro proprio pochi minuti fa sono arrivati eh, anche i commenti ufficiali di, eh, di Naughty Dog sulla questione, sulla questione spoiler, perché poi a un certo punto si è anche diffusa la voce che forse questi spoiler non erano poi veri o comunque che quello non fosse il finale del gioco è sempre un po' difficile definire uno spoiler di un gioco che non è ancora uscito nel senso vai a capire se quel materiale che è saltato fuori è veramente uno spoiler detto che comunque materiale che salta fuori un mese e più prima dell'uscita di un gioco è spoiler per definizione eh No, dicevo, stasera non giochiamo a cod Angelo, quindi eh, non so se giocheremo dopo, ma non credo. Mm, però sì, quando gioco a cod poi gli aggiungo. Allora. Vabbè, visto che siamo già sull'argomento, comunque introduciamolo brevemente per chi non lo sapesse. Nella giornata di eh, ieri, credo, non so esattamente a quando risale il leak, comunque nelle ultime 48-72 ore sono saltati fuori degli spoiler, dei leak abbastanza clamorosi, parrebbe su The Last of Us parte 2 eh, qualcuno dice addirittura che si tratti del finale io non so di che materiale si tratta nel dettaglio perché chiaramente io il gioco non voglio spoilerarmelo quindi eh, ho evitato di andare a cercare eh, quando ho visto anzi le news sui vari siti di informazione videoludica le ho evitate prontamente anche soltanto le news perché non voglio sapere minimamente di cosa si tratti quindi non so dirmi nel dettaglio di cosa si tratti però è saltato fuori del materiale che era chiaramente riservato e pare che eh, in questi, non so se credo siano dei video, vengano mostrate delle scene abbastanza importanti della trama di The Last of Us Part 2. Come dicevo, alcuni dicono sia il finale. A prescindere o no che sia il finale, ehm, non è quello importante. La cosa importante è che sono scene comunque importanti di un gioco che fa della trama il suo perno. Quindi avere degli spoiler è abbastanza... Ecco, abbastanza pesante. Intanto, ciao al sapone, ma mia, Xander! ti seguivo tipo su FIFA anni fa, con la carriera ti ho t- ritrovato con molto piacere. Allora, ben e ben ritrovato. Ciao Lando, intanto. Allora. Allora, allora, allora. Intanto grazie Ale che, che spammi Discord. Ragazzi, vi ricordo come sempre di eh, unirvi al server Discord per rimanere in contatto anche quando la live finisce, anche per magari organizzare qualche partita insieme. Con alcuni di voi già ci stiamo più o meno organizzando. C'è un reggimento su Call of Duty che si chiama Reggimento Papaya, ma di questo parleremo appunto quando magari faremo live a tema su Call of Duty. Però in... Purtroppo, come sapete, quando una cosa entra in rete, dalla rete non la togli più. Quindi a questo punto questi video gireranno fino all'uscita del gioco. La notizia poi, questa sì di oggi... È che Sony probabilmente proprio spinta da questi leak. E pare ne abbiamo avuto la conferma praticamente qualche minuto fa. Ha annunciato la nuova data d'uscita di The Last of Us Parte 2, che era previsto inizialmente per fine maggio, è stato poi rimandato causa dicono coronavirus, a data da destinarsi. Non aveva una data, adesso la data ce l'ha ed è quella del spero, non mi ricordo, ma il giorno del 19 di giugno. Quindi The Last of Us. Uscirà, la parte 2 uscirà il 19 di giugno, quindi manca poco più di un mese. Alla fine è stato rimandato praticamente di 20 giorni rispetto alla data originaria, grosso modo, quindi non tantissimo. Eh, succede che il 27 di giugno, se non erro, o il 26 forse, comunque a fine giugno, negli ultimi giorni di giugno, era prevista l'uscita di un'altra esclusiva Sony, trattasi di Ghost of Tsushima, che è stato a sua volta rimandato, che ovviamente per ovvie ragioni slitta. Eh, e slitta questo al 17 di luglio quindi anche questo slitta di una ventina di giorni a sua volta eh, intanto ciao vale Pro benvenuto benvenuto e quindi abbiamo questa doppia notizia abbiamo la data di lancio ufficiale di The Last of Us parte 2 e ciao anche a ciao mi chiamo Vale benvenuto anche a te e abbiamo anche la data ufficiale nuova quindi di Ghost of Tsushima Ora, è facile pensare, era facile pensare, adesso vengo a leggere in chat ragazzi, era facile pensare che questa, questo annuncio improvviso e anche un po' frettoloso di Sony fosse dovuto proprio al leak, al leak eh, riguardante The Last of Us Part 2, e vi dicevo una conferma più o meno ufficiosa, comunque tra le righe ci arriva proprio adesso, perché news di pochi minuti fa, leggo da EveryEye, eh, esattamente news delle 20.49, quindi veramente quarto d'ora fa, è arrivato il commento ufficiale di Naughty Dog sugli spoiler vi leggo il virgolettato di Naughty Dog che ha scritto questo messaggio sui social eh? quindi trovate tutto sui social di Naughty Dog chiaramente è tradotto in italiano in questo caso Eh, sappiamo che gli ultimi giorni sono stati molto difficili per voi vale lo stesso anche per noi fa male assistere alla diffusione di materiale sul gioco in una fase di sviluppo non definitiva fate il possibile per evitare gli spoiler e soprattutto non rovinate il piacere della scoperta agli altri della Stovas parte 2 sarà presto nelle vostre mani. Non importa cosa guardiate o ascoltiate, l'esperienza finale varrà comunque la pena di essere vissuta. Ora, questo messaggio vale a dire, che gli spoiler, è roba vera, eh, quindi occhio, e, e probabilmente hanno annunciato in fretta e furia la data d'uscita spostando a questo punto Ghost of Tsushima proprio, proprio a causa di questi, di questi leak, devo supporre. Ora, Il problema è che, come dicevo, questi leak sono fuori da boh, 48 ore, forse poco più, e già eh, si registrano episodi abbastanza spiacevoli, anche qui su Twitch, dove pare che dei furboni, dopo aver visto questi video leakati, quindi aver eh, visto questi spoiler abbastanza clamorosi, intanto, eh, ciao Checco, benvenuto, dopo aver visto questi spoiler abbastanza clamorosi, eh, abbia... Uh, iniziato a andare su Twitch aprire live a caso anche che non c'entrava nulla magari con uh, con The Last of Us ovviamente o con videogiochi del genere e scrivere il finale o il presunto finale o comunque queste scene liccate nei commenti nella chat quindi adesso il terrore che qualcuno venga qui o in qualunque altro canale a spoilerarci all'improvviso scrivendoci il finale di The Last of Us o comunque queste scene che sono state liccate un po' c'è sinceramente io spero di non incappare in una roba del genere perché Veramente lì l'incazzatura sarebbe tremenda Eh, Però insomma, questo per dire eh, Occhio ragazzi, se non volete spoiler ovviamente Evitate di aprire news e qualunque cosa riporti il titolo di Last of Us Part 2 Perché a questo punto manca poco più di un mese, aspettiamo Cerchiamo di tapparci gli occhi, le orecchie Siamo quasi arrivati Questo è un po' il fatto Ora volevo sapere un po' la vostra nei commenti Vedo che già state scrivendo, vengo a leggervi velocemente allora. allora, allora allora allora, aspettate che nel frattempo che chiacchieravo mi sono perso un po' di commenti. Siete, siete già belli vivi stasera. Allora, io quella cosa della canzone non l'ho ancora capita. In seguito mi direte come fare. Ok, quello poi, poi ve lo spiego con calma, sì. ma con questa situazione, i negozi chiusi i giochi sono in digitale o su Amazon raga, Guardate attualmente sì attualmente sì, anche se alcune grandi catene di, di elettronica, tipo unieuro MediaWorld hanno dei punti vendita aperti già adesso Euronix. questi qui eh, perché sono catene che vendono beni di prima necessità pensate a un frigorifero per esempio a una lampadina Eh, però ovviamente vendono tutto non è che vendono solo i beni di prima necessità quindi se dovete comprare un videogioco già da loro lo potete comprare so che stanno riaprendo alcuni punti vendita GameStop Eh, c'è sempre Amazon che comunque continua a consegnare anzi ho visto che ha ripreso in alcune zone d'Italia a consegnare anche di nuovo con i tempi della spedizione Prime Eh, quindi hanno ripreso a consegnare anche abbastanza velocemente e eh, chiaramente io immagino che comunque da qui a fine maggio, ma anche forse un po' prima, i negozi al dettaglio riapriranno un po' tutti, ora con l'ultimo decreto di Conte non è che ci sia capito moltissimo, cioè non si capisce bene quale siano le effettive differenze rispetto al decreto precedente, soprattutto per chi ha un negozio quindi lo scoprirò, ma io credo che da qui a un mese questo sia un problema quasi risolto. Comunque sì, c'è sempre Amazon, lo stesso GameStop comunque spedisce, anche se non può avere carte in negozio, un po' tutte le catene spediscono a casa, quindi comunque modo per comprare videogiochi non manca, ha detto che poi c'è sempre il canale digitale, su cui tra l'altro si fanno dei gran bei affari. Se non siete un po' dei eh, Dei feticisti del, del fisico, del disco come sono io, purtroppo eh, risparmiate molto sullo store su PlayStation Store, su Xbox sullo store di Xbox su Steam, su Steam, perché gioca su PC, o oh, che ve lo dico, fare, i vari eh, gog, eccetera, insomma, in digitale, se non volete avere la copia fisica a tutti i costi, risparmiate sempre tantissimo quindi assolutamente. Allora il song request non funziona. Sì, l'ho disattivato, Mick perché chiaramente in una in una live così non, non ha molto senso di esistere. Allora, arrivo eh, aspettate, che c'è un sacco di commenti. Mio parere, scrive Cadoni. Ghost of Tsushima vivrà nell'ombra di The Last of Us E secondo me ne risentirà eh, di questa scelta Guarda, hai anticipato un mio pensiero nel, nel parlare di queste cose avrei toccato questo punto Nel senso, secondo me in tutto questo chi ne esce con le ossa rotte sarà Ghost of Tsushima Che già non usciva in un periodo felicissimo Perché comunque... Eh usciva a fine giugno che è un periodo che si inclusiva verso l'estate è vero che da una parte ci sono pochi giochi in uscita quel periodo quindi avrebbe, avrebbe avuto poca concorrenza però è pure vero che d'estate poi specie se in quel periodo come credo si ricomincerà a vivere eh, la gente avrà poca voglia di stare dentro a casa a giocare, se in più ti si, ti si mette un pezzo da 90 come The Last of Us 2 che ti esce 20 giorni prima ehm, io temo anch'io come tecatoni che che il povero Ghost of Tsushima verrà cannibalizzato in fatto di vendite da The Last of Us Part 2. Perché non tutti abbiamo 140 euro da spendere in 20 giorni per due giochi, per due videogiochi, specialmente in questo periodo. Quindi, dovendo fare una scelta, ma io stesso ragazzi, ve lo dico sinceramente, io le ho preordinate tutte tutti e due. Ho Ghost of Tsushima pre- prenotato su Amazon e ho la Collector di, di The Last of Us Part 2. prenotata da GameStop. Perché uno doveva uscire a, neanche a maggio, quando avevo prenotato dell'astrofas, doveva uscire cos'era a marzo, la data originale, anche mi ricordo. Comunque uno doveva uscire nella prima parte dell'anno e il secondo si sapeva che sarebbe uscito probabilmente in estate o addirittura in autunno. Quindi io avevo di tutti e due, non pensando di dovermi ritrovare ad acquistarli a 20 giorni uno dall'altro. Quindi vi dico, io stesso probabilmente rivedrò un attimo i miei acquisti e penso che farò slittare l'acquisto di Ghost of Tsushima anche perché non avrò finito neanche della dell'astrofas quando esce... Ghost of Tsushima, quindi sicuramente eh, ne risentirà eh, Ghost of Tsushima perché tra i due è inevitabilmente quello di minor richiamo. Poi non significa che sarà meno bello, anzi, io spero che sarà ugualmente bello. però dovendo fare una scelta, credo che molte persone eh, sceglieranno della Stovaz. Ecco, vedo, vedo che tu Cadoni ci dici: Io prendo prima Ghost of Tsushima, buono, cioè probabilmente saremo dei pochi, credo. E, e io vi dirò anche per la questione spoiler voglio affrettare il più possibile eh, l'acquisto di The Last of Us 2 quindi cercherò anche di giocarmelo non in fretta perché non voglio giocare di fretta a un gioco del genere ma cercherò di non avere altre cose da giocare quando esce The Last of Us 2 cercherò di arrivare a non mi ricordo mai la data al 19 di giugno eh, avendo finito tutto quello che ho in ballo beh c'è Persona 5 che non lo finirò mai beh, oddio se mi ci metto forse lo finisco per giugno comunque cercherò di non avere cose a metà per quando esce The Last of Us Comunque c'è da stare attenti <ride> Tanto benvenuto minchiotto C'è della fantasia raga con i nick Che fine ha fatto Ricky Grande? Bella domanda Bravo, bravo Ale L'impero su Discord Tu continua a spammare di tanto in tanto Bravissimo Ti ringrazio Allora Ok, che coscriva poco fa? Posso chiederti un favore ai DS, Che intendi per DS? Allora, oddio Ale, stavo rispondendo per del partire dalla pubblicità. A cosa? Perdonami perché eh, mi sono dilungato un po' con l'intro e sono rimasto indietro per i commenti, quindi sto leggendo commenti di praticamente 5 minuti fa. Eh, per cui rifate, rifate, pure le domande, eh? rifate pure le domande. Tanto, ciao Frollix. Allora, Ok, ho quasi recuperato la chat. Sono quasi arrivato in fondo. Vedo la luce in fondo al tunnel. Ok. Eh sì, sì, esatto Ale La maggior parte delle persone, come dicevo prima, prenderanno probabilmente della sua Anche solo per il maggior richiamo il... È un titolo famosissimo, quindi è un brand famosissimo Per cui è ovvio che ti esce il 2 E uno tende a... Cioè mi metto nei panni del, del giocatore un po' più casual Di quello che non sta a seguire le notizie sul mondo dei videogiochi è... Chi non frequenta spesso il mondo dei videogiochi Probabilmente non sa neanche cos'è Ghost of Tsushima Lo scoprirà quando il gioco sarà uscito e, contrariamente invece della Stolas 2 Più o meno lo sanno tutti che, che gioco è Ciao Matteo intanto Eh Lele esatto mm, Come va con Persona 5? Allora eh, Va bene eh, Cioè il gioco è bellissimo È chiaramente un gioco profondissimo A cui, a cui va dedicato veramente tanto tempo Eh, nell'ultima settimana in realtà è una settimanella che non ci gioco mi sono un attimo arenato ma per motivi di tempo perché so che sembra assurdo sentirlo dire in questo periodo in cui siamo tutti più o meno a casa più o meno senza far niente eh, ma non ho trovato il tempo di giocare a persona perché? perché a parte che io sto comunque lavorando full time per me non è cambiato nulla quindi lavoro comunque tutta la settimana e quando non lavoro adesso il mio tempo libero lo sto in questi ultimi giorni dedicando principalmente a ricostruire il canale Twitch nella, proprio nella sua struttura nella forma nel, nei dettagli chi mi segue assiduamente se ne sarà già accorto che ogni volta che vado live c'è un pezzettino in più mattone su mattone sto ricostruendo tutto a tal proposito vi ricordo che qua sotto sotto al player trovate tra le varie info la programmazione, ho messo la programmazione così che possiate sapere sempre eh, quando ci saranno le prossime live io cerco di tenere la giornata il più possibile chiaramente navigo un po' a vista però cerco sempre di viaggiare con una programmazione che va più o meno da qui ai futuri 3-4 giorni eh, vi ho già messo in programma una live domani sera su Gear Tactics che è eh, il, lo strategico uscito eh, che, anzi no, che esce domani appunto a tema Gears of War sono uscite le recensioni oggi pomeriggio eh, pare sia un validissimo gioco pare sia veramente veramente molto molto bello e il gioco esce domani per gli abbonati a Game Pass è eh, disponibile quindi da subito su PC io l'ho già scaricato in pre-download quindi domani si attiva il gioco e domani sera ce lo giochiamo subito insieme quindi domani sera dalle 21 in poi siamo qui e cominciamo Gears e vediamo un po' com'è lo vediamo insieme e dicevo trovate la programmazione già qui sotto nell'info box quindi Persona 5, dicevo, eh, l'ho messo un attimo in stand-by, conto di riprenderlo già nei prossimi giorni, perché, perché come, come ho detto prima, è un gioco che richiede tanto tempo e tanta dedizione, non voglio arenarmi, perché poi voglio arrivare ecco, a fine giugno, che, che sono libero da, da impegni di questo tipo e voglio godermi nella sto pass per bene. No Matteo, non sto guardando Yellowstone ancora, però me lo sono segnato assolutamente. Eh, in questi giorni sto guardando. Allora, ho iniziato l'altro ieri Freud, che non continuerò probabilmente. Ho visto le prime 4 puntate su 8, quindi sono arrivato a metà della stagione. Bah, è una monnezza, veniva proprio Non, non mi aspettavo granché, ma è persino un po' sotto le mie aspettative, forse. Non mi è piaciuto per niente. E... Quindi adesso finirò vis-à-vis che... Ho lasciato ancora anche quello a metà Un po' come Persona 5 Nell'ultima settimana nel mio tempo libero L'ho dedicato solo a Twitch Quindi ho, ho lasciato da parte i videogiochi e serie tv Per cui così come sono un attimo fermo con Persona Mi ero un attimo fermato con Visavi Ma nei prossimi giorni riprendo tutto E Visavi penso lo finisco da qui a non troppo tempo E poi inizierò qualcos'altro Quindi valuterò anche Yellowstone Bodyguard l'ho, l'ho aggiunto Ale L'ho aggiunto ieri E Quindi no ma ragazzi non preoccupate comunque di fare domande fuori tema perché io vi vi butto lì due o tre temi giusto per dare un un filo ma poi il il filo lo fate voi nel senso che le domande voi lo sapete questa è un'oretta in cui potete sparare su quello che volete quindi se si si sposta sulle serie di V non c'è problema eh. sapete che quello è un altro altro campo che che mi piace sempre molto esplorare quindi non c'è assolutamente problema quindi dicevo ehm, bodyguard l'ho aggiunto Lo vedrò prima o poi e ti farò sapere. Eh, Ho visto Chernobyl, mamma mia, mi è piaciuta veramente tanto. Forte e intensa, chissà quanti morti ha causato realmente quella tragedia. Eh, guarda Fabio, se se cerchi su Google i numeri li trovi. Eh, A me Chernobyl è piaciuta tantissimo. È una miniserie veramente, veramente valida. Io consiglio a tutti quelli che non hanno vista di, di vederla. Mi rendo conto che può essere un po' pesante ma perché d'altronde pesante è l'argomento è una serie fortemente storiografica che ha molto poco di romanzato persino i personaggi, le storie dei personaggi, dei rapporti interpersonali sono ispirati a persone vere quindi c'è veramente poco niente di romanzato e di inventato in quella serie io la consiglio, provatela perché è veramente tanta roba Chernobyl gli sviluppatori di Ghost of Tsushima, sì, sì, si dirò, eh, sono gli stessi di Infamous, sì, sono i Sucker Punch, sono gli stessi di Infamous, esatto, sono loro. Allora, sì sì Ale, ho controllato il link su Discord, è valido, è perché quello è senza scadenza, non so perché l'altra volta mi dava, dava scaduto, ma in realtà era valido anche l'altra volta. Oh, Kadoni ci spiega per quale motivo lui sceglierà Ghost of Tsushima anziché Della Stovas, cioè meglio, darà la precedenza a Ghost of Tsushima. Per curiosità, non ho ancora giocato Della Stovas 1, vedete, <ride> comunque non ho hype. Ti dico che non mi viene hype per nessuna cosa, riesco ad aspettare i tempi senza essere logorato dal pensiero di giocarci. Non so se è fortuna o sfortuna, facciamo 50 50, ma guarda, 50 e 50, sono d'accordo, eh, ultimamente sarà che, mi, che sono invecchiato ma anch'io l'hype lo sento relativamente, inizio a sentirlo quando mancano 2-3 giorni all'uscita del gioco, quando ormai sei lì e tutto pronto lo aspetti, allora senti l'hype, ma io adesso non è che sento l'hype per Last of Us Parte 2 perché in questo mese e mezzo che mi separa dall'uscita ho talmente tante cose da fare che non ho, non ho fretta che arrivi il day one, quando mancheranno 2-3 giorni inizierò a sentirlo il discorso di sentire live sicuramente ti fa vivere male l'attesa però da una parte te la fa vivere anche bene perché si crea quella quella fretta quella eh, come posso dire quella bramosia, ecco la parola giusta è bramosia di avere il gioco tra le mani che, che però è piacevole che la provo, me la fanno provare pochi giochi uno di questi purtroppo dico tutti gli anni è FIFA quando si avvicina alle guany di FIFA lo aspetto sempre con eh, con parecchia bramosia appunto però tutto sommato avvicinarsi in maniera tranquilla e rilassata all'uscita di un gioco senza avere una fretta che, che ti impalla il cervello secondo me è un vantaggio ti godi, ti godi quello che stai facendo nel frattempo sì, sì Gear Tactics Meek deve essere figo tra l'altro io mi aspettavo un bel gioco perché a me il genere piace però ho visto le recensioni e pare sia fatto proprio molto bene quindi sono molto curioso di provarlo. Ti intendi PC? Eh, dipende. Dipende. Dipende di cosa parliamo. Gecko. Ciao Lorenzo Colangelo. Intanto, allora, eh, Frolix scrive: Qualcuno ha visto Atypical su Netflix? A me sta piacendo davvero tanto. Allora, io ho guardicchiato la prima stagione di Atypical. Um, l'ho guardicchi- intendo guardicchiato nel senso che è una di quelle serie di che ho visto lasciandola sempre un po' di uh, sottofondo mentre fondamentalmente facevo altre cose. Quindi alcuni episodi li ho visti proprio in maniera concentrata, altri non, um, in realtà li ho seguiti molto distrattamente. Quindi um, non mi ha fatto impazzire, ma non è neanche brutta. Ecco, si lascia guardare. Guardare, però, mi ripeto. Magari avrei dovuto seguirla un po' meglio per, per dare un giudizio un po' più appropriato. Allora, aspettate, che mi è salita la chat. Dovrei recuperare. Eccolo qua, Sander. Devi rendere disponibile live in 720p. A me con il mio 80p va a scatti. Allora, raga, questo purtroppo non dipende da me. Ho scoperto da cosa dipende finalmente. Dipende da Twitch, nel senso che. Per i partner, i partner hanno la possibilità sempre, hanno sempre il tasto per scalare la qualità. Questo i partner ce l'hanno sempre. Mentre per i canali più piccoli che non sono partner, non ho capito in base a cosa, ma decide Twitch se c'è questo tasto oppure no. L'ho scoperto proprio ieri oggi, non mi ricordo neanche più, perché questa cosa mi stava mandando ai matti, cioè non capisco, non dipende da me in genere io imposto la live a 1080p ma poi a scalare la qualità se se non riesci a seguirla dovresti avere il tasto ma alle volte Twitch non lo mette e purtroppo mi rendo conto che è un problema Eh, mi dispiace Angelo quindi praticamente i Sacker Punch non fanno niente da 6 anni ho visto un video dei giochi di Rockstar su PS3 ne Ne hanno fatti una marea non solo GTA mentre PS4 solo Red Dead 2 come mai secondo te? allora Fabio eh, vabbè su Rockstar io messo, Su Rockstar c'è poco da dire Rockstar è, può anche fare un gioco ogni decennio È un capolavoro che ti dura un decennio E Il motivo per cui si sono fermati secondo me dopo GTA È perché GTA ancora oggi dopo sette anni dal day one È sempre costantemente nella top 5 dei giochi ven- più venduti ogni settimana è un risultato di cui noi non ci rendiamo conto della dimensione secondo me perché siamo abituati da 7 anni che ci sentiamo ripetere che GTA 5 è in testa alle classifiche che ci abbiamo fatto l'abitudine e non ci rendiamo conto di quanto sia difficile continuare a vendere così tante copie del gioco a 7, e dico 7 anni dall'uscita senza contare che oltre alle, ai ricavi che derivano proprio dalle vendite GTA Online è una macchina da soldi che voi non avete idea quindi Rockstar giustamente dopo GTA V si è presa tanto, ma tanto tempo, eh, che ha investito nel dare supporto a GTA Online, che ancora oggi è supportatissimo, continuano ad arrivare eventi, contenuti, eh, nuove macchine, nuove missioni, nuove. Nuovo... c'è un mondo su GTA Online, veramente, che è in continuo aggiornamento, e stanno dando un grandissimo supporto a GTA Online. Quindi il, il motivo per cui... Hanno tardato a fare altro e hanno fatto solo Red Dead Redemption 2 probabilmente è dovuto a questo. Detto che comunque Rockstar si prende sempre tempi molto lunghi tra un gioco e l'altro. Ha poche IP, eh, gli episodi di questi IP escono a tanti anni di distanza l'uno dall'altro e eh, i tempi ultimamente si sono dilatati perché c'era componente online che nelle generazioni precedenti non c'era, o comunque non era così profonda. Eh, Red Dead Redemption 2... Viceversa, ha un comparto online che definire zoppicante sarebbe eccessivo, ma rispetto a quello di GTA ovviamente non c'è paragone. Ora, Sager Punch il discorso è discorso diverso. Hanno fatto Infamous, sono spariti per sei anni e adesso si presentano con Ghost of Tsushima, che comunque ci stato presentato tanti e tanti anni fa. Eh. Io adesso non ricordo a quando risale l'annuncio, ma saranno almeno due o tre anni che è annunciato Ghost of Tsushima, credo. Quindi comunque si sono presi il loro tempo, c'è da dire anche che Sucker Punch è un team relativamente piccolino, non è, non è Naughty Dog o non è rock. ovviamente, quindi era un team molto piccolo, è un team che non ha mai fatto quel salto di qualità, quello step Per entrare nell'Olimpo delle software house, diciamo così, pensate a Naughty Dog, pensate a CD Project, che salto di qualità ha fatto CD Project con con The Witcher 3 sono passati dall'ester una software house quasi indipendente, praticamente una piccolissima software house polacca. Ad essere. veramente forse dopo Rockstar, oggi c'è CD Project come attenzione mediatica. Ecco, Sucker Punch non ha mai raggiunto quel livello, si è sempre fermato uno step sotto, ha sempre fatto ottimi giochi, perché secondo me Infamous, io la dico grossa ragazzi, per me è stato uno dei giochi più belli della generazione, ve lo dico, mi rendo conto che può sembrare una sparata clamorosa, ma io tra i ricordi più belli di questa generazione ci metto Infamous Second song, che a me è piaciuto tantissimo, quello è l'espansione barra spin-off che si chiamava First Light mi pare. I personaggi di Infamous sono personaggi bellissimi Io Se per qualche motivo siete arrivati Al 27 di aprile del 2020 Senza aver giocato Infamous Che oggi lo trovate veramente a 3€ euro, Compratelo subito e rimediate Perché è un gioco validissimo Secondo me ancora oggi E tra l'altro tecnicamente meraviglioso per l'epoca Chiusa parentesi eh, Sucker Punch non ha mai fatto eh, Dei veri e propri blockbuster Ha sempre fatto ottimi giochi Ma non ha mai fatto quel capolavoro Che gli facesse fare quel salto di qualità quindi non so dirti perché c'è avuto tanto tempo, immagino sia dovuto al fatto che comunque il team è relativamente piccolo, credo. Allora, eh, mi sono arrivato un'altra volta, raga, purtroppo non mi focalizzo su una risposta, parto per la tangente, mi... sto un po' a ritardo con la chat, cerco di recuperare. Allora. Ok. Pensi che Ghost of Tsushima abbia risentito del ciclone della StoPask? Che... Eh sì, guarda, beh, ho risposto poco prima, Lorenzo. Poi casomai potrei rivedere la live in differita, però sì, cioè riassumendo la risposta di prima, è sì, sicuramente verrà. Io, prima, ho il termine cannibalizzato a livello di vendite da Della Us parte 2, perché uscire 20 giorni dopo è un po' un, uh, un bel sacrificio per Ghost of Tsushima. Nella sua fase rimane un capolavoro, ma per chi come me e te, sa, e milioni di altre persone, averlo giocato all'epoca, ha segnato un, eh, uno spacco a relazioni videoludiche, il 2 riuscirà a sopportare il peso? Allora, <ride> intanto grande Cadoni che si è abbonato, grazie mille. Ah raga, altro, altro piccolo update che vi do, sto lavorando sulle, sugli emblemi, per gli abbonati, eh. se vedete Frolix che ha scritto prima già ce l'ha un, un emblema, è provvisorio, ci sto lavorando e sto facendo dei test proprio su Frolix e su chi come lui si è abbonato, quindi da oggi in poi anche i cadoni, eh, per vedere come figurano in chat, perché poi lo stem è molto molto piccolo, quindi devo fare una cosa che sia, che non sia un pastrocchio, come un pochino è eh, quello che ho fatto, sinceramente, però vabbè, ora li sistemo un attimo, quando saranno pronti quelli definitivi ve li faccio vedere, ve li presento per bene. Ehm, rispondendo alla domanda di Fabio, sì, secondo me, eh, riuscire a per The Last of Us 2 riuscire ad essere all'altezza di quello che è stato il primo sarà molto, molto difficile. Io non me l'aspetto. Mi aspetto un gioco validissimo, probabilmente perfetto, ma l'impatto che ha avuto The Last of Us 1, il 2 secondo me non ce l'avrà per forza di cose. allora angelo come dicevo non, non, non dipende da me la live in 700 mtp dipende da twitch purtroppo allora comunque io ho la storia l'ho iniziato ma mi sono interrotto a metà avevo visto l'intera serie quando uscì quindi la storia la so e sono pronto per il 2 so che sono due cose differenti vederlo e giocarlo cadoni se posso permettermi ti sei dato la zappa un po' sui piedi vedendolo vedendolo su youtube immagino l'avrei visto quello è un gioco che va giocato certo ormai l'hai visto quindi giocarlo non ti farà lo stesso effetto che avrebbe fatto se l'avessi giocato direttamente tu in prima persona ti dico, però, non fare lo stesso sbaglio col secondo, eh. Ok, prendere Ghost of Tsushima e quindi aspettare con Drusso Vasma non fare l'errore di spoilerartelo, secondo me. Cioè, questo è un consiglio che ti do, e chiaramente vedi tu. Quindi un GTA 6 rischia di non vedere mai la luce? Chi glielo fa fare? No, attenzione, attenzione, Fabio. Il, il punto è che con GTA 5 e GTA Online è come se si fossero... Um, come se Rockstar avesse creato due giochi, due entità differenti, perché all'uscita loro l'hanno pensato probabilmente come GTA V e poi il multiplayer, che lo chiamiamo GTA Online. Il punto è che GTA Online è talmente decollato che adesso è diventato un gioco a sé. Quindi se ti posso dire quello che io penso che succederà, poi non è che so qualcosa, è, una mia, è un mio pensiero, è che probabilmente tra 8 anni, secondo me non prima di 2 o 3 anni minimo, forse anche di più, vedremo GTA 6. Ma... GTA 6 verrà accompagnato da un update, da un aggiornamento di GTA Online che rimarrà come gioco a sé stante che continuerà ad essere aggiornato per anni e anni e anni, diventerà eh, un gioco aggiornamento costante, un gioco persistente, e di fianco a GTA Online continueranno a uscire GTA 6, boh, magari tra dieci anni GTA 7, che però sono soltanto single player. Non so se sono stato chiaro, cioè da una parte GTA Online che è persistente e continua ad essere aggiornato. Dall'altro è il single player che prevede GTA 6, poi GTA 7 e and so on. Insomma, secondo me. Secondo me. Poi potrei pure aver detto una cazzata. Io da Rockstar vorrei Ellenoir 2. Utopia. Realisticamente parlando, vorrei o uno nuovo, o un nuovo Manant, oppure Bully. Allora, Lando, eh... Penso che siamo tutti d'accordo. Il punto è che Rockstar fa delle IP talmente di qualità che qualunque IP vanno a ripescare non scontentano nessuno. Perché anche le IP tra mille virgolette minori, come LA Noir, come Menant, o come Bully, ce le ricordiamo ancora dopo tanti anni. Io di queste, l'unica che non ho giocato è, M- è LA Noir. Di Menant ho ricordi abbastanza vaghi, sono sincero. Però ho giocato il primo, il due no. E, e poi Bully, Bully, vabbè penso abbiamo giocato un po' tutti io se potessi scegliere ti dico ancora vorrei GTA 6 perché per me GTA 5 è uno dei giochi più belli di sempre in assoluto però escludendo GTA quello che vorrei di più è Bulli è Bulli, è Bulli 2017 Ghost of Cadoni era il 2017 l'annuncio? Auditog non ha mai sbagliato un gioco voi, ma ogni volta per un suo gioco ha sempre avuto enormi problemi di rinvio anche a Uncharted 4 fu spostato una marea di volte con il conseguente eseguimento di Bruce eh, è vero è vero è vero, allora lì non so dirti come mai Fabio nel senso che lì io non so che cosa. quali siano le motivazioni che portano al rinvio di un gioco probabilmente il calcolare male i tempi ti dico eh, non perché io debba difendere a tutti i costi in Auditog ma se mi chiedi la mia opinione, io preferisco tutta la vita un gioco che viene rinviato tre volte, ma che quando esce è pronto, ok? Piuttosto che giochi che escono palesemente incompleti, pieni di bug, eh, oppure tronchi del, che so, del comparto multiplayer o tronchi di alcune cose che vengono aggiunte dopo con DLC magari a pagamento. Eh, cioè io preferisco che un gioco venga rimandato anche di due anni se servono a farlo uscire bene io preferisco giocare un gioco bello piuttosto che giocare subito un gioco che non è un gioco o che manca eh, di di alcune parti o che magari aveva il potenziale per essere un capolavoro ed è soltanto un buon gioco perché l'hanno fatto uscire in tutta fretta quindi non te lo so dire per quale motivo Naughty Dog ha sempre problemi a rispettare le scadenze che si dà però ti dico Naughty Dog non ha mai sbagliato un colpo quindi forse sbagliano gli altri che rispettano le scadenze e poi fanno uscire giochi improponibili al day one. Qualcuno ha detto Ubisoft per esempio, per esempio. ma ce ne sarebbe... Beh, e Tony Cars, vogliamo dire Tony Cars? Cioè, eh, software house che devono fare per forza il gioco tutti gli anni, giochi stagionali, anche quando non ce n'è bisogno, e pur di farlo uscire mettono sul mercato della roba veramente improponibile. Quindi, io penso che sia dovuto anche un po' alla serietà di chi lavora in Audi Dog, che il prodotto non te lo fa uscire se non so- finché non sono certi che il prodotto esca completo, pulito e funzionante. Freud Confermo Xander Io apprezzo tantissimo Sucker Punch Gli Sly su PS2 e quello su ps 3 mi hanno fatto impazzire Il stile è fantastico Sai che io Sly è una di quelle saghe Che non ho mai giocato all'epoca E che avrei voluto recuperare Ho preso anche la Collection Ma non l'ho mai giocato Purtroppo Purtroppo Io di Sucker Punch ho giocato solo In prima persona soltanto gli Infamous tutti E mi sono sempre piaciuti molto Sarà che quello è proprio il mio genere eh, È uno dei miei geni preferiti Quello lì L'Action Open World free roaming ma senza avere un mondo sterminato cioè free roaming fino a un certo punto e poi a me piace molto il carisma dei personaggi di Sucker Punch quantomeno di Infamous perché poi ripeto io ho giocato quelli in prima persona e sono tutti i grandi personaggi cavolo Cadori ma ho visto adesso che ti sei abbonato per sei mesi grandissimo e mo che scrivo boh <ride> grazie mille vedi Devo metterti. Devo metterti l'icona per. Per l'abbonamento. No, ma ora, ora mi ci metto raga, veramente, Entro fine settimana le sistemo, sta cosa delle icone. Delle, degli emblemi. Anche se adesso hai l'emblema del fondatore, Cadoni, vedi? Esatto, è quello di 6 mesi, sì. No, come diceva vabbè, eh io arrivo sempre tardi perché leggo i commenti 5 minuti dopo. Però sì, esatto, ancora non ce l'hai perché sto ancora lavorando su quello di un mese. E poi, una volta trovato il, il format giusto per, il, eh, per l'emblema, ne riproduco diversi, differenti chiaramente in base a, al tipo di abbonamento. Eh, però vi prometto che per l'inizio della prossima settimana ce li abbiamo gli emblemi. Intanto c'è quello da fondatore, che comunque ce c'hai solo tu, quindi tanta roba. Allora Tanto benvenuto a Maschizia L- Allora l'unico problema è di avere un open world estremamente vuoto però il resto per il resto è un giocone Ah eh, parlava di Elaine Warland Eh io Elaine War è l'unico credo sia l'unico gioco Rockstar che non ho giocato Eh sì gli altri li ho giocati praticamente tutti Sac, ne dici nel prossimo Night Talk una live sui tuoi trofei? Bravo, bravo, mi piace eh, Non aggiorni a noi la lista da una vita Parlando di alcuni che ti hanno impegnato Mi piace, mi piace Fabio Mi piace molto questo suggerimento Lo, lo prendo in considerazione Magari non subito la prossima Ma con calma ne prepariamo Prepariamo un Night Talk Show solo sui trofei Perché l'idea è anche quella di fare dei Night Talk Show a tema monotematici, quindi questo è un ottimo suggerimento, me lo appunto eh? me lo appunto lo faremo, te lo prometto non so ma penso che l'annuncio della data di uscita di Last of Us 2 sia una sorta di modo per riparare la valanga mediatica dei leak, sì Lorenzo penso anch'io ma l'hanno un po' anche ammesso di fatto loro con con la dichiarazione quindi sì tra l'altro pensavo che questa parte finale di generazione è bella tosta, The Last of Us, Cyberpunk, Ghost of Tsushima, tanta roba, assolutamente, dire un 93, assolutamente. Ma come, come spesso accade poi, perché anche su PS3, se vi ricordate, i pezzi da 90 sono arrivati alla fine, ma anche su PS2. È sempre così, le console danno sempre il meglio alla fine del loro ciclo vitale. E questa generazione, che, che comunque secondo me ha avuto un livello medio più alto rispetto alle generazioni passate, perché io la la qualità, i livelli altissimi di qualità che ha tenuto questa generazione nelle generazioni scorse non me li ricordo cioè usciva un bel titolo ogni tanto ma qui veramente ne escono di imperdibili vi di dico veramente di imperdibili almeno 6 o 7 all'anno non ci si riesce a star dietro almeno per questa generazione per me è stato così e purtroppo mi dispiace perché mi affaccio alla prossima lasciando indietro dei giochi che avrebbero meritato il mio tempo e che so che purtroppo non giocherò più ormai io mi sono fatto una super cernita dei giochi che devo giocare assolutamente da qui a fine anno giocati quelli non penso che tornerò su questa generazione ed è un peccato perché ho nero della roba che avrei dovuto giocare però il tempo è quello che è The Quiet Man no, forse quello era proprio brutto <ride> però The Quiet Man posso dire che eh, ha il fascino del trash ha proprio il fascino del trash, cioè quello è un gioco che comunque bisogna aver giocato o visto almeno una volta nella vita perché merita, cioè paradossalmente credo che si sia fatto una sua nomea, è un gioco molto conosciuto per quanto sia brutto, che non è facile ragazzi, perché quando un gioco è brutto è molto più facile che passi inosservato, ma quando un gioco riesce a far parlare di sé, riesce a stare sulla bocca di tutti per un periodo perché è Così tanto brutto che non puoi farne a meno di parlarne con l'amico, eh, col, col compagno di banco, col collega, e lì in qualche modo hai fatto centro. È come quando vai a giocare le schedine e fai zero, più o meno è lo stesso. Cioè, lo zero si paga. Quando almeno ai miei tempi si pagava, quando c'era il totocalcio, insomma, così c'è ancora al totocalcio, raga, Perché a un certo punto, poi quando hanno legalizzato il picchetto con la SNAI non penso che qualcuno giochi ancora al totocalcio. Però una volta si, si giocava e si pagava lo zero, cioè se tu non azzecavi manco una, perché era difficile, ti pagavano. Ecco, fare un gioco così brutto è più o meno uguale. Cioè, vanno premiati per, per quanto sono riusciti a fare un gioco osceno, brutto. Partendo tra l'altro da un'idea che era molto interessante, quella di avere il personaggio protagonista che era sordo se non sbaglio. mi sa che lo avrò per sempre dato che sono uno dei primi abbonati Eh, si, mi sa proprio di sì, Cadoni. assolutamente mi mancano i vecchi, i vecchi anche slash cacciaroni come i vecchi god of war eh. diciamo che quella fase è un po' passata effettivamente ormai lo sappiamo che si va a periodi con i generi ci sono dei generi che per un periodo scompaiono totalmente e poi tornano, quindi sta tranquillo che torneranno, secondo me torneranno. A me personalmente non mancano, a me quel genere non è mai piaciuto tantissimo, però secondo me torneranno. Che poi non è neanche vero, eh, perché se ci pensi c'è Platinum Games che comunque continua a portare solo, quasi solo quel tipo di giochi. Non so, Cadoni, se hai avuto modo di provare qualche gioco di Platinum Games, a me per esempio non piacciono per niente, però, per gli amanti dei, dei, degli action molto tecnici, eh, pare che facciano dei grandissimi giochi. Rambo dei videogame, Godzilla dei videogame, quello dei motociclisti è vero. No, ce n'è di roba trash. Non c'è mica anche il gioco di, di Bud Spencer, tra l'altro. O oh, me lo sto inventando. No, ce n'è di roba trash, ce n'è parecchio, assolutamente. Eh, certo che con quella sedia dietro Qualche stream in carriera con il Perugia ci, sare- ci sarebbe Ma raga Io sto aspettando FIFA 21 Ve lo dico molto sinceramente Nel senso il 20 mi ha fatto schifo E ormai è andata così eh, Quindi a parte Pro E qualche volta che mi faccio le stagioni online Non ci giocherò cioè no, Non farò Ultimate Team E non farò carriera io spero che magari col nuovo FIFA su PS5 le cose migliorino notevolmente, io lì una bella carriera me la vorrei fare, chiaramente non faremo più le vecchie carriere come i tempi di YouTube, si fa tutto qui su Twitch, però sì ragazzi, che sia Ultimate Team o che sia la carriera, come tutti i giochi che giocherò porterò anche FIFA qui, quindi la faremo, probabilmente anche qualcosa col Perugia. Esatto, Nier Automata, per esempio, come, come dice Frollix, pare sia un giocone. Io, a me, non dice nulla Nier Automata, però ne riconosco il valore. Xander, ti ricordi quella cosa orribile di Resident Evil 6? Mi ricordo ancora la tua recensione, madonna. Madonna se me lo ricordo, raga. Veramente un gioco terribile Resident Evil 6, ma proprio terribile. Una roba brutta, brutta, brutta allora raga io direi che siamo quasi ad un'ora senza fare le cose troppo per le lunghe come al solito manteniamo ehm, la live bella bella compatta e godibile anche per chi poi la riascolterà su su Spotify o su Apple Music in podcast perché come sapete questo format diventa un podcast che potete riascoltare comodamente su Spotify o su Apple Music o i tunes che dir si voglia Eh, quando volete anche in background mentre fate altro quindi senza tirarla troppo per le lunghe io aspetto ancora Scalebound ma lo sai che Scalebound era l'unico gioco di Platinum Games che un minimo aveva destato la mia attenzione e forse proprio per quello l'hanno cancellato vedremo io non lo so se ci hanno messo veramente una pietra sopra su Scalebound ti dico la verità e ti butto lì una previsione molto azzardata io mi aspetto di rivederlo nella prossima generazione guarda che ti dico se non proprio Scalebound magari quel gioco lì di Kamiya magari con un nome cambiato non lo so però secondo me quel progetto lo riprendono perché aveva destato tanto interesse e secondo me lo sa, lo sa anche Microsoft che è un peccato eh, buttarlo via così farlo diventa, diventare un vaporware il, il, il discorso il problema di Scalebound è che è stato presentato ed è iniziato lo sviluppo in un periodo pessimo per Microsoft che probabilmente ha, in quel momento lì non ha potuto supportarne lo sviluppo e il publishing però secondo me lo vedremo ancora secondo me lo vedremo ancora detto ciò ragazzi io andrei quindi vi ringrazio per la compagnia anche questa sera e ringrazio ancora chi si è abbonato e chi si è iscritto questa sera al canale quindi benvenuti eh, vi ricordo che nel box trovate tutte le informazioni tutti i link ai social e tutto quanto c'è il eh, link al server discord in chat che il buon Ale vi sta spammando quindi chi vuole eh, per chi vuole vi aspetto anche lì Eh, grazie a voi della compagnia ragazzi domani sera mi raccomando ore 21 siamo qui con Gear Tactics lo scopriamo